0: Você, mulher, já foi vítima de assédio no local de trabalho ou na faculdade? Já recebeu menos que um colega seu mesmo ocupando cargos iguais? Já ouviu alguma mulher relatando perseguição no trabalho pelo simples fato de ser mulher? Já ouviu do seu chefe que as suas ideias não eram boas, mas se a mesma ideia na voz de um homem, elas simplesmente se tornavam boas? Infelizmente,
1: você deve ter respondido sim para alguma dessas perguntas, se não todas. Na sociedade tão machista como a nossa, são muitos os empecilhos encontrados por uma mulher, o que torna o nosso desempenho muito mais difícil. Hoje, nós vamos falar sobre os desafios das mulheres na engenharia. O meu nome é Gabriela. Meu nome é Flávia.
0: E esse é o Engenharia de Quê.
1: sobre o desafio das mulheres na engenharia é preciso aprofundar-se e considerar todo o sistema patriarcal imperante na nossa sociedade que até hoje impõe padrões arcaicos e desiguais para nós a nossa luta ela começou muito antes daquele dia do incêndio ocorrido na fábrica Trangle Shirtwaist Company em New York em 25 de março de 1911 em que morreram 125 mulheres que sofriam com más condições de trabalho e baixo salário Inclusive, esse dia ele ficou marcado como o Dia Internacional da Mulher. Na verdade, foi no século XVIII que os debates sobre as desigualdades entre gêneros começaram a ganhar evidência, mais precisamente em 1791, durante a Revolução Francesa. Então, se considerarmos esse ano como a marca em que se inicia a nossa luta contra o patriarcado, já são mais de dois séculos em busca de igualdade que até hoje sofremos as consequências de uma sociedade lapidada
0: em cima da misoginia. É certo que ao longo dos anos e com muita luta conseguimos avanços fundamentais, como direito à educação, ao voto, autonomia feminina, conquista aos direitos reprodutivos, entre outros, mas é evidente que ainda há muito a ser conquistado. Quando falamos da inserção da mulher no mercado de trabalho, ainda encontramos vários obstáculos que tornam essa experiência mais complexa do que a de um homem. A diferença salarial entre os gêneros, a sexualização da mulher, a falta de oportunidades e o assédio no local de trabalho são alguns dos impasses que uma mulher tem que suportar ainda nos dias de hoje. Dessa forma, numa visão antiquada à engenharia que, em pleno século XXI, ainda é vista como uma profissão masculina. Porém, estamos nos movendo para mudar esse estereótipo e ainda muito determinados para mostrar que um bom profissional independe do gênero. Por isso, estamos hoje com a Adriana Camargo, Diretora e Executiva da Liu Company, Consultora e Especialista de Diversidade e Inclusão, Professora da Escola Conquer de Vendas, Negociação e Liderança. Mas, Antes de mais nada, ela é uma mulher que atua na área de engenharia e com toda certeza tem muito a nos contar sobre a sua história pessoal e sobre os obstáculos da mulher nesse meio. Olá, Adriana, que inspiração estar com você por aqui hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Queria agradecer por se disponibilizar e estar presente aqui hoje conosco. Então, você quer se apresentar ou falar algo sobre você antes de iniciarmos a nossa discussão sobre o assunto?
2: Obrigada, Flávia. E, Gabriela, é um prazer estar aqui com vocês, falando com as engenheiras, futuras engenheiras, uh, que participam do canal da universidade. Como você comentou, eu tenho formação em engenharia civil, entretanto, eu trabalhei a vida inteira na área da engenharia mecânica, eu trabalhei no segmento automotivo, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Fiz, então, minha graduação em engenharia civil, depois eu fiz uma pós-graduação em comércio exterior, e uh, trabalhando numa grande multinacional, eu tive a oportunidade de fazer um MBA na França em gestão de negócios. Tenho 20 anos de experiência na área de vendas e desenvolvimento de novos produtos. O que eu mais sei fazer na vida é vender. Adoro. né E foi muito bacana. Comecei como engenheira, depois gerente, diretora. Então, construí uma carreira bem bacana, da qual me orgulho bastante. E espero que falar um pouquinho sobre a minha carreira eu possa inspirar outras jovens, futuras engenheiras, futuras diretoras, futuras políticas, é, futuras pessoas, mulheres que vão fazer diferença na nossa sociedade. Né? Atualmente eu sou uma empreendedora, tenho uma consultoria com foco em diversidade e inclusão. Iniciamos com inclusão de gênero justamente por eu trabalhar no corporativo e ver tão poucas mulheres em cargos de liderança me inspirou a montar minha própria consultoria para que a gente pudesse trabalhar no desenvolvimento dessas mulheres, bem como trabalhar dentro das organizações para que elas possam ser mais inclusivas, e depois de iniciar com mulher, hoje já, a gente já também trabalha com outros recortes, né? O recorte da inclusão racial e de pessoas com deficiência.
1: Nossa, que inspiração, que bela atitude, né? Bom, novamente, é uma honra tê-la conosco e eu queria saber mais um pouco a sua trajetória. Você tem 20 anos de experiência né, em diferentes setores, como a venda, o setor automotivo e multinacionais. E você foi a primeira mulher engenheira, gerente e diretora do Grupo Vale da América do Sul. Então, diante dessa incrível jornada de crescimento na empresa, como engenheira, depois gerente, depois diretora, você pode nos contar quais foram os seus maiores obstáculos como mulher para você chegar até onde você está
2: Conto sim. Eu acho que o meu grande diferencial para iniciar numa grande corporação e numa multinacional foi o meu nível de fluência do inglês, né? que aos 25 anos eu fui fazer um intercâmbio é, para morar num outro país, morei um ano em Londres, na Inglaterra, e ao voltar foi justamente essa fluência do inglês que me colocou dentro de uma grande multinacional. Então, o, o inglês é ainda hoje um grande diferencial para o profissional. Então aqui já fica uma dica aí para quem está nos ouvindo que além de buscar toda uma qualificação técnica, comportamental que é extremamente importante, diferentes línguas, né? Ainda se faz bastante, é, se faz ainda como um diferencial e infelizmente ainda poucas pessoas têm acesso a falar outros idiomas. Ah, quando eu entrei então nessa primeira multinacional eu acabei conhecendo quem iria ser o meu futuro marido e nós estávamos dentro da mesma área de vendas. E como ele já estava há mais tempo, eu falei, olha, você fica aqui e eu que vou sair, eu vou em busca de uma outra empresa porque eu quero crescer profissionalmente e eu não quero... Se eu ficar dentro dessa empresa, podem achar que eu estou tendo algum privilégio justamente pelo nosso relacionamento. Né? Eu falei, então, você fica e eu saio. Foi quando, então eu fui para essa outra empresa, a Valeo, é uma multinacional francesa do segmento automotivo, a gente faz radi fazer radiador, ar-condicionado, chave de seta, então, é, lá chegando, eu fui a primeira engenheira mulher a entrar no time é, de projetos, e a primeira na área de vendas, né? vendas, a área de negócios, é uma área majoritariamente masculina, então, já ali eu já consegui quebrar alguns paradigmas. Então, eu fui a primeira engenheira mulher em uma área que era predominantemente masculina, que era a área de vendas. Então, eu te diria, como foi a sua pergunta, né, quais foram os meus maiores obstáculos? Eu acho que foi a questão de achar que as pessoas iriam avaliar a minha performance, né, o meu desempenho profissional e me promover por conta disso. Então, eu fiquei aguardando ser reconhecida. E, ao aguardar, eu vi que algumas pessoas iam passando na minha frente, sendo convidadas a assumir outros cargos, né? Então, aconteceu justamente um caso que teve uma vaga, o meu diretor saiu e o, o presidente convidou um parceiro meu para ocupar a vaga. E essa pessoa, ao fazer todo o processo interno de seleção, numa entrevista com o vice-presidente da França, o vice-presidente falou, escuta, mas por que é fulano e não a Adriana? Ah, porque a Adriana acabou de voltar de uma licença maternidade, então eu acho que ela não vai ter tempo para se dedicar tanto ao trabalho, fazer tantas reuniões, viajar, né? aí o vice-presidente falou, puxa, mas vocês perguntaram isso para ela? E aí o presidente falou, não, né, tipo, nós assumimos por ela, né, então, muitas vezes, os homens tomando as decisões por nós mulheres. Então, aí, a sorte que esse VP falou, então, volta e pergunta, para Adriana, porque como eu tinha muita fluência no inglês, eu tinha uma exposição internacional muito bacana, então, eu eu e eu sempre gostei muito de falar de apresentar, e eu conhecia muito a área, porque até então eu já tinha seis anos de experiência na área de vendas. Então, eu falava com muita propriedade, eu conhecia o mercado, a concorrência, os nossos produtos, então, ele gostava muito da minha performance. Aí, quando eles vieram e me perguntaram, Adriana, você gostaria de uma vaga assim, assim, assada? Eu falei, é claro que eu gostaria, exatamente isso que eu estou esperando, né? Aí, então, passei por todo o processo e, no fim, eu fui a escolhida. Então, ali, para mim, foi um divisor de águas, porque até então eu achava que as pessoas tinham que avaliar os fatos e dados ali, ver a minha performance, porque eu tinha avaliação de desempenho todo ano e todo ano as minhas notas sempre eram acima do esperado. Então, eu esperava que o reconhecimento viria automaticamente né? e por mérito e por eles fazerem esse convite. Aí eu entendi que as coisas não funcionam muito bem assim, não. Que a gente tem, sim, que fazer o nosso marketing pessoal. A gente tem que se expor e vender melhor o nosso trabalho. E a gente não pode esperar o reconhecimento. A gente tem que ir atrás do nosso reconhecimento e falar que a gente quer ser reconhecida. Sabe? Que eu acho que essa é uma característica muito feminina, assim. A gente, a gente faz tudo direitinho e a gente espera que as pessoas valorizem esse nosso trabalho. E, infelizmente, não é tanto assim. Então, a dica que eu posso dar para vocês é não fique esperando ser reconhecida. Fizeram um bom trabalho? Divulguem, se valorizem, mostrem, perguntem. Oh, gostou? Gostou? Foi bacana? Bacana. Então, legal. olha Inclusive, eu estou querendo, a partir disso, uma outra área, uma outra posição. Então, a partir desse momento, eu comecei a falar tudo que eu queria. É, e foi interessante que quando eu fui para essa vaga, era uma vaga de diretora, né, quando eu estava substituindo um diretor, uh, e foi me dado gerência, porque eu era nova, eu era mulher, né, então eu tinha que provar, eu falei, ah, mas tudo bem, eu vou pegar assim mesmo, porque eu vou provar, eu vou dar conta do recado e depois eu vou buscar todo o restante. E foi assim que eu fiz. Durante dois anos eu trabalhei, superei a minha, minha, minha performance e para a empresa estava relativamente cômodo, né? Porque eu estava produzindo e eu estava com um salário de gerente. Aí eu fui bater na... Aí eu aprendi a não esperar mais. Eu fui bater na porta do presidente, falei, olha, vocês me contrataram para essa função, para esses objetivos. Eu atendi todos os objetivos, até superei. Então, agora, eu quero tudo que eu tenho direito. Eu quero o cargo de diretora, eu quero carro de diretor, os benefícios de diretora. Então, aí, eu que corri atrás. Aí, depois de eu ir pedir, depois de dois meses, toda a minha função, toda a minha, eh, os meus benefícios foram, então, em acordo com o novo cargo, que eu já vinha desempenhando há dois anos. Foi só uma questão de ajuste. Então, foi muito interessante. Aí, eu vi, eu falei, puxa vida, olha, se eu não fosse lá perguntar e pedir provavelmente eu ia estar ficando lá cinco anos como gerente. Né? Então, foi muito interessante. Aí, depois, a Valeu passou por uma, uma organização, uma descentralização e, e uma, uma força maior para as regiões. Então, a região aqui também da América do Sul se organizou. E eles montaram um corporativo. Aí, eu cheguei para o presidente e falei, olha, se vocês forem fazer um corporativo e se esse corporativo for para Campinas, eu tenho interesse em me candidatar né, para, para esse cargo. E aí, para minha surpresa... Depois, quando eles fizeram toda a organização e eles montaram, eu fui convidada, então nem tive que me aplicar para passar por toda a seleção, mas eu fui convidada a assumir um cargo de diretora corporativa. Então, eu me reportava ao CEO e coordenava os outros diretores de venda das outras unidades de negócio, porque eram cinco unidades de negócio e eu, na época, era diretora de uma unidade de negócios que tinha quatro linhas de, de produto. Então, foi muito interessante. Então, isso eu aprendi, que a gente não pode ficar esperando reconhecimento, que a gente tem que trabalhar duro, é, perseguir ali os nossos objetivos e nos valorizarmos, apresentarmos os nossos resultados e correr atrás. E pedir, ah, eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero determinado curso, porque eu sei que eu quero determinada vaga, e para essa vaga, de repente, eu ainda tenho um gap, né? Seja comportamental, seja técnico, e eu vou estudar e vou para aquilo. Agora, eu sempre fui uma pessoa muito destemida das coisas. É, se tem algo que eu tive, sempre tive, assim, como bastante valor, e devido à criação, meus pais sempre me incentivaram a fazer tudo, e que eu podia ser tudo aquilo que eu quisesse, desde que eu estudasse e me empenhasse bastante, porque nada cai do céu. Então, é, para mim, era normal eu poder querer e vislumbrar ser uma diretora ou uma presidente, porque eu tinha, sempre tive uma crença que me impulsionava, que era a crença que era, eu podia ser o que eu quisesse ser, desde que eu estudasse e me dedicasse. Então, acho que são algumas três dicas aí, depois nós vamos falar mais coisas, mas que eu poderia passar para as para jovens, futuras líderes do nosso país, sabe? Que não fiquem esperando a oportunidade de chegar, corram atrás. Vocês querem uma determinada função. Vocês têm algum gap educacional ou comportamental? Vão estudar, vão se preparar e se apliquem. né? E uma coisa que também é muito curiosa, que eu vejo hoje lidando com muitas mulheres, que muitas mulheres veem ali aquela descrição de cargo e fala ai meu Deus, eu preencho 80%, 20% eu não atinjo, eu não sei determinada coisa, então eu não vou me aplicar para essa função porque eu não tenho tu, todas as competências necessárias. Isso num homem é, é normalmente ao contrário, um homem olha aquela descrição de cargo e fala, hum, eu atendo 20% dessas competências, mas eu, eu dou conta do recado, eu vou assumir esse risco, eu vou me aplicar. E o homem se aplica e acaba sendo escolhido e a mulher com muito mais competência deixa de se aplicar. Porque a mulher, nós aqui vivemos numa sociedade patriarcal, machista, bastante religiosa, onde a mulher ela acaba é, ficando mais submissa né? e, e ela tem muito menos a exposição ao risco. Então, muitas mulheres acabam literalmente tendo uma aversão ao risco, porque tudo precisa ser extremamente planejado para ficar dentro daquilo que é esperado. Então, assim, outra dica, assumam o risco, metam as caras mesmo, aprendam com, com as coisas acontecendo, porque os homens fazem dessa maneira. Então, a gente pode também. Sabe? Então, deixar um pouquinho esse perfeccionismo de achar que tem que saber tudo. Não tem, não tem. Pode-se falar, eu não sei e vou aprender. Se nós somos, mulheres, a maioria na graduação, na pós, nos mestrados e doutorados, significa que nós gostamos de estudar, sabemos como buscar esse conhecimento e aplicar. Então, assim, a gente tem que se arriscar mais, tá bom?
1: Tá ótimo. É que, às vezes, eu sinto que quando a gente se arrisca mais, a mulher se arrisca mais ela acaba sendo também mais julgada e mais exposta ao machismo, né? E essa é a conclusão. Que a gente não precisa ter medo dessa exposição e desse machismo. Mas é, uma coisa que aconteceu comigo, né? E que me incomoda muito, é que às vezes a gente não é enxergada como pessoas. As pessoas olham pra gente como mulher de alguém. Ou como esposa, ou como amante. E eu fico me perguntando qual a dificuldade, né? De nos enxergarmos apenas como pessoas. Quando eu estagiei em uma empresa... Né? Dificilmente as pessoas me perguntavam ah, Como é que está o seu trabalho? É, você acha que a gente precisa melhorar onde Na verdade, eles me perguntavam Você tem namorado? Você é solteira? Onde você vai passar o carnaval? Quais posições sexuais você mais gosta? Já chegaram a me perguntar isso eu fiquei, No momento eu fiquei assim, congelada né? Eu achei um absurdo E eu nunca dei abertura nenhuma Para me fazer esse tipo de pergunta então, baseado nesse constrangimento, né? Que tipo de atitude a gente deve ter em situações como essas e que mudanças, né, precisamos ter para conseguirmos ultrapassar essa barreira? É
2: interessante, Gabriela, essa pergunta. Assim, honestamente, eu revisitando aqui a minha história profissional, eu não lembro. De, de algum momento, assim, que me marcasse tanto, sabe? Ou eu acho que eu esqueci, eu deletei, sabe? <risos> Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu acho, assim, que a minha época, né, como eu agora já estou com 52 anos, eu sou de uma época um pouco diferente, mais diferente de vocês, então eu acho que hoje tem muito mais abertura para se falar sobre o assunto, para denunciar esse tipo de assédio moral, sexual, do que na minha época, sabe? Então, eu imagino que, que eu devo ter sofrido também alguma coisa, e eu me fiz de desentendida, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e eu desconversei, sabe? Mas, e se foi, foi algo muito sutil, porque nada assim que eu me recorde, sabe, para falar. Mas, honestamente, eu não acho que eu nunca devo ter recebido alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas, enfim, eu não dei tanta tanta bola para o assunto, mas eu acho, mas justamente porque naquela época não se tinha canal de denúncia, tinham poucas mulheres, e eu era uma das, né, eu era a única a estar em cargo de liderança na, na época, e até 2013, quando eu saí do corporativo, nós tínhamos duas diretoras, eu e mais uma outra profissional, uma colega na área jurídica, então, a gente não tinha muito para quem falar, para onde ir. O próprio Recursos Humanos daquela época não estava tão preparado para isso. Então, eu acho que hoje vocês vivem um momento mais oportuno para vocês poderem denunciar esse tipo de, de comportamento, né? que não é mais aceitável, na realidade nunca foi, mas por muitas vezes a gente desconversou, porque era a forma da gente também se manter ali é, dentro daquele ambiente. Mas eu diria hoje, com o conhecimento e experiência que eu tenho hoje e também sabendo das, das políticas que existem hoje dentro das empresas, eu acho que tem que se denunciar, tem que se falar esse tipo de comportamento. Muitas empresas têm canais de, ouvidor, de, canais de ouvidoria... Hoje em dia, existem muitos projetos de diversidade e inclusão, da qual né, a Lil também trabalha com esses projetos, que é justamente preparar as organizações para receber todos esses recortes. E o preparar a organização significa treinar os gestores homens que estão dentro dessa organização para que algumas piadinhas, seja de loira, seja de mulher, seja de negro, seja de LGBTQ+, não faça parte mais do dia a dia das organizações. Agora, é, falar que isso não existe, não é fato, né? Porque é lógico que existe, e muito ainda, o que significa que a gente tem uma longa jornada sobre essa inclusão da diversidade e respeito. Então, tem muitas empresas que têm respeito como um grande valor, mas você vê muitos gestores ou colaboradores fazendo esse tipo de de comentário, de perguntas e piadinhas e tudo mais. Então, eu acho que o que tem que fazer é o seguinte, nós que temos mais esclarecimento, nós que estamos mais empoderadas do assunto, nós temos que intervir no momento que isso acontece, sabe? Sem medo de represália. E com toda a educação possível e respeito. Fulano, você fez esse comentário, eu acho que totalmente inapropriado na situação e no trabalho. Olha, eu, como você, estou aqui para trabalhar e desempenhar da melhor maneira. Então, você gostaria de me fazer alguma pergunta sobre o trabalho? Sabe? Então, eu acho que pontuar e corrigir, não no sentido de enfrentar, mas no sentido de trazer conhecimento para essas pessoas, porque eles estão naquele status quo, assim, bem zona de conforto, porque sempre foi comum falar isso, sempre foi comum fazer esse tipo de elogio, né, entre aspas, para as mulheres que não existe, não é nenhum elogio, então eles precisam saber que agora, isso não é, não é elogio, nunca foi, né, e que nós queremos ser respeitadas pelo nosso trabalho, pela nossa competência, né, então eu acho que é, é fazer essas pequenas intervenções, nós vamos estar contribuindo para essa melhora na organização falar fulano, mesmo que até o assunto não tenha sido com relação a vocês, mas de repente a pessoa fez uma piadinha racista. Então, chegar e falar fulano, nós estamos em pleno século XXI, isso não faz sentido, nunca fez sentido, só que isso não é mais permitido. Você não acha que você precisa rever esse teu conceito? Você não acha que você precisa pensar um pouquinho melhor? Você não acha que você está agredindo ou invadindo é, ou desmerecendo um recorte da sociedade, não é bacana. Você gostaria que a gente falasse sobre isso, 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 sobre você, sobre o seu gênero, sobre uma característica sua? Então, acho que quando você traz isso, você não enfrenta, você mostra respeito, porque você está transmitindo um conhecimento para outra pessoa. Então, acho que é isso que eu sugiro para vocês. Nós vamos ainda encontrar inúmeros comportamentos e frases. É, preconceituosas em todos os recortes da nossa sociedade. E a gente deve, sim, intervir com muita educação e respeito naquele momento. E se passar, e, e, e também ir para os canais de ouvidoria quando tem dentro das organizações, porque hoje as empresas estão muito preocupadas em reter os bons talentos, os bons profissionais. Então, esse tipo de comportamento em muitas das empresas está sendo revisitado, né? Ou seja, as empresas não estão mais admitindo e nem tão pouco é, passando os panos quentes e encobrindo isso. Tem, eu conheço várias empresas que mandaram funcionários embora por conta de um comportamento inadequado.
1: Mas uma coisa muito importante que você falou foi sobre conversar com os homens, né? E também a empresa em se ter essa atitude, porque uma colega minha eu não falei nada, eu fiquei na minha. Mas uma colega minha foi reclamar. Eu não sei qual foi exatamente a situação. Mas em uma reunião em que estávamos todos juntos, a minha chefe falou Gente, a foto do perfil do WhatsApp de vocês é de biquíni. Como é que vocês querem respeito? Eu fiquei assim, eu fiquei assim, não acredito, porque ela era mulher também. E eu fiquei como assim, é, o certo não era corrigir o homem que deu em cima, ou assediou, não sei exatamente qual foi a atitude dele, mas eu fiquei muito pasmo com a atitude dela. Às vezes, a gente não tem nenhum apoio das mulheres que são nossos gente... chefes, são superiores, né?
2: Só adicionar algo que a Gabriela falou, né? Que a própria tem muitas mulheres machistas. Gente, e muitas, tá? Muitas mesmo. Por quê? Porque nós somos frutos da educação, né? Que a nossa educação é patriarcal ainda, bastante machista, Quanto mais a gente estuda, quanto mais consciência a gente tem, a gente tem que questionar tudo isso, né? Só que nem todo mundo tem esse privilégio de evoluir né? em conhecimento, em comportamento, em crenças. Porque, de repente, você ouviu a vida inteira um determinado assunto né? na sua família que era de uma certa maneira. E aquilo lá ficou guardadinho ali no teu subconsciente, no seu software que aquilo era daquele jeito. E quando você depara por uma situação que te remete a isso, se você agir no automático, você vai reproduzir aquilo que você foi treinado. E é assim que o nosso cérebro funciona, a neurociência. Tá? Agora, quanto mais tempo você começa a ficar ligado no assunto, né? porque a gente toma 95% das nossas decisões, elas são automáticas. É, é Justamente ali o nosso cérebro poupando energia e tendo então, é justamente isso que você pode chegar e questionar as pessoas, sejam homens ou mulheres. Falar, gente, será que isso que você falou agora faz sentido, no momento atual, aonde os movimentos estão se organizando, onde todo mundo está conseguindo ter a chance de se mostrar mais o seu valor, o quanto a diversidade é importante para as organizações... O quão importante é a gente ouvir diferentes pontos de vista e você vem me falar um negócio desse? Vamos parar para refletir um pouquinho? Eu acho que essa decisão foi muito automática e baseada em alguma crença dos séculos atrás que não fazem mais parte do momento atual. Então, eu acho que, às vezes, vale a pena trazer essa reflexão, porque muitas mulheres né, é, que são criadas com esse tipo de educação elas vão reproduzir é, esse machismo em suas falas e em suas atitudes. E o que, que nós vamos fazer com essa mulher ou com esse homem? Nós vamos recriminar? Vamos falar que eles estão todos errados? O que, que acontece? Eles estão aí. E nós precisamos o que? Ajudá-los. Ajudá-los a se atualizarem. Né? Rever os seus conceitos, rever determinadas crenças e mudar de padrão. Porque ou você muda de padrão e respeite pessoas diferentes de você, ou você está fora do mercado. Porque hoje as empresas estão entendendo o valor da diversidade. Hoje as empresas querem ter todos os recortes da sociedade dentro da organização. Então, esse tipo de comportamento precisa ser mudado. E só para dar uma outra uma outra, uma outra referência para vocês, né a gente foi recentemente numa empresa, a gente estava fazendo um projeto de diversidade e inclusão, e algumas mulheres que já estavam em cargos de liderança falaram o seguinte, olha, eu sou contra este tipo de ação, porque vão falar que as mulheres se beneficiaram de cotas, se beneficiaram de alguma ação afirmativa, e eu sou contra, eu não tive nada disso e cheguei onde eu cheguei. Então, infelizmente, ainda existem mulheres assim também. Sabe, ó, porque para mim foi mega difícil chegar onde eu cheguei e eu vou deixar que a outra também é, tenha a mesma dificuldade do que eu. E isso é uma coisa muito triste, é uma coisa que a gente tenta quebrar e vamos conseguir, mas demora. tá Porque não é porque eu tive um caminho difícil que eu quero que a minha filha tenha a mesma dificuldade minha, que, eu, que, eu, que uma outra mulher tenha. Então, assim, eu quero facilitar o caminho, eu quero eliminar barreiras para que as mulheres, para que negros, para que LGBTQI+, para que pessoas com deficiência possam ser ouvidas, possam ser respeitadas, tenham oportunidades dentro das organizações e possam ascender profissionalmente. Porque a gente fala que vai fazer diferença quando essas pessoas todas estiverem na alta liderança onde as decisões são tomadas, porque senão as empresas vão, recrutam todos, toda essa diversidade ali para estagiário, para trainee, para analista e para por ali. No fim, os cargos de gestão continuam sendo de homens brancos. Então, isso é que precisa ser revisto. Muitas empresas já estão é, e já entenderam que diversidade é um valor e estão buscando esse tipo de inclusão e esse tipo de comportamento respeitoso dentro das organizações. Agora, não são todas, e mesmo as que estão, têm os seus desafios, porque mudar uma cultura e uma educação de 20, 30, 40 anos num ser humano não é numa ação, não é num treinamento, é uma mudança de cultura, é uma mudança de valor. Então, tem que ter paciência que a gente muda. Por isso que eu não gosto do enfrentamento. Porque isso faz com que o negócio seja ainda mais demorado. Vamos trazer a razão. né? Vamos trazer a razão. Vamos parar um pouquinho, digerir. Por que, que você falou determinada, determinado assunto? Por acaso eu te dei abertura para esse tipo de comentário? O que está acontecendo? Vamos nos entender aqui para que o negócio não vire uma bola de neve lá na frente. Então, esse posicionamento que eu acho que é bacana. Aconteceu? Pá! Vamos ali já ser certeiro. Vamos discutir sobre o assunto. Olha, eu não gostei do que você falou. Vou te dar uma segunda chance pra gente continuar isso. Porque eu acho que você tá ainda num mundo que, que você não aterrizou. Ainda que as coisas mudaram, tá? Sim, sim, sim. Falando disso, num assunto
0: que nos atinge tão no pessoal, e para aliviar a, a climática, já que é um assunto que realmente interfere na nossa vida todos os dias. Eu queria muito saber, eu estou muito curiosa para saber, como você concilia a
2: vida pessoal com a sua vida profissional? Esse, essa é uma pergunta bastante recorrente, né? Todo mundo quer saber, normalmente o pessoal fala, ah, você chegou, a diretora reportava para a CEO, ah, então provavelmente você não é casada, não tem filhos e tal, né? Não, eu sou casada, né? Tenho dois filhos, um de 19 e uma de 13 agora. Quando eu fui, então, para aquele primeiro cargo que eu comentei, que eu fui lá como gerente, eu estava voltando da minha licença maternidade. Então, eu gostaria só de frisar isso para tentar é, tirar um pouquinho o estigma da maternidade e promoção. Eu fui promovida a primeira vez ao retornar da licença maternidade, Tá? E depois eu tive minha segunda filha e fui é, promovida novamente após o meu retorno da maternidade. Então, por quê? Porque pra, eu já tinha deixado claro para os meus superiores que eu queria evolução de carreira, que maternidade e, e carreira iam seguir juntos. Porque eu jamais seria uma boa mãe se eu fosse apenas uma mãe dona de casa. Não, tô, não tem nenhuma crítica aqui à mulher que deseja ter essa função, mas eu queria ser uma boa mãe, eu queria ser uma boa profissional, uma boa mulher, fazer diferença né, na sociedade, então, para mim, isso nunca foi descolado uma coisa da outra, para mim, tinha que caminhar junto, então, sim, eu me casei um pouco mais tarde, sim, eu tive filhos, um com 33 e outro com 40 anos, né, uma opção minha, porque eu queria me estruturar profissionalmente, eu queria ser reconhecida profissionalmente. E foi justamente o mostrar isso antes, trabalhar muito e deixar tudo muito bem claro que eu adorava fazer o que eu fazia, que eu queria crescer e que eu queria ser mãe também. Então, assim, só para falar para as mulheres que é possível, sim, ter filhos, ter família e ter uma carreira. Então, o que eu acho que foi bacana no meu exemplo foi ter provado antes, né? Porque, às vezes, assim... Se põe também no lugar de um gestor ou de uma empresa. Você entra na empresa e, eventualmente, depois de um ano é engravida. Aí você vai ter a sua licença. Então, você acabou ficando muito pouco tempo. A empresa não te conheceu tanto. Aí você vai voltar e vai continuar fazendo o seu caminho a sua jornada e vai sim conseguir, desde que você chegue, que você se exponha, desde que você mostre, né? faça o seu networking, mostre realmente o seu trabalho e cobre né, um reconhecimento, as coisas vão acontecer. Você não pode deixar só as coisas é, ficarem a seu caminho natural. Porque No meu caso, eu trabalhei antes, então, quando eu saí em licença maternidade, os cinco meses não foram motivos para a empresa não querer continuar acreditando no meu trabalho, no meu potencial. Então, isso foi uma coisa natural. Então... É, o que eu falo sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e eu, por exemplo, adoro esporte, eu também sempre pus isso também como uma, uma prioridade na minha vida. Então, o que eu falo que não existe assim, um, certo, um, um equilíbrio, sabe? aquela história de você ter os três pratos e os três absolutamente no mesmo nível. O que existe é uma harmonia entre tudo isso. Porque tem horas que assim, o trabalho te demanda muito e aí você vai se dedicar àquilo, e às vezes pode ser que a sua atividade física, por exemplo, só te sobra o final de semana para fazer, quando que você gostaria de fazer três, quatro vezes na semana. Agora, tem uma determinada, um determinado momento no trabalho que as coisas se organizam, fica um pouco melhor, você pode voltar à sua atividade. Então, assim, o que eu falo é você ter essa harmonia entre as coisas, nunca esquecer que Todos eles são importantes. E que, de uma certa maneira, você tem que buscar trazer isso sempre para cima, né? E o que é muito importante é a parceria. Eu sempre tive uma parceria muito boa com meu marido. É, ele também é engenheiro, segmento automotivo, mesmo cargo que eu. Então, assim, a gente dividia bastante as coisas. Então, era ou levar no médico, ou numa reunião de escola, ou compras de supermercado a gente sempre negociou bastante, mas não vou te dizer que era 50-50, né, eu acho que hoje os jovens já estão mais nessa equidade de, das tarefas da casa, né, então isso é melhor, mas de qualquer maneira, eu sempre tive um bom parceiro em tudo isso, e, ele, e eu sempre deixei claro para ele que eu queria crescer profissionalmente, tanto que a gente foi ali, né, Estamos é, e temos o mesmo, o mesmo nível, tivemos o mesmo nível de, de função e de trabalho, de responsabilidade, onde sempre um ajudou o outro. Então, a gente tinha convenções de vendas é, em outros países felizmente, nunca coincidiu da mesma semana. Então, tinha a hora que ele ia para a Alemanha, ele voltava eu ia, depois de duas semanas, eu ia para a França, por exemplo, porque a empresa dele era a minha francesa. Então, assim, a gente sempre teve essa organização, eu tive é, anjos que trabalharam na minha casa e cuidaram dos meus filhos, colaboradores muito boas. Então, assim, eu, o que eu acho é não achar que a gente também é aquela super mulher maravilha que dá conta de tudo. Tire esse estigma também. Assim como eu acho que o homem não é super homem, nem a mulher é a mulher maravilha. Então, eu acho que todo mundo tem que conversar, entender. Nós temos momentos de fragilidade, o homem também tem. É que, infelizmente, também para os homens, isso não lhes é permitido se abrir um pouco mais. Mas, felizmente nós estamos numa sociedade que, se ela é melhor para a mulher, ela é melhor para um homem também, que busca que o homem possa falar dos seus sentimentos, das suas angústias, que ele não é o único responsável por ser o provedor da família. Né? Então, eu falo que a equidade de gênero ganha a mulher e ganha homem também, porque essa história de ser o super-homem é, é muito prejudicial para o homem, tanto que a gente vê que a maioria dos suicídios, do alcoolismo... De, de acidentes, de trânsito, ocorre com os homens. Então, por isso que eu falo que a gente também tem que entender os dois lados. E a partir do momento que essa conversa é bastante transparente, ela, ela é muito importante e muito boa para ambos. Então, acho que isso que eu posso dar de, de dica. Pedir ajuda, não achar que você é responsável por tudo, negociar os acordos com os namorados, com os maridos, com quem for...
1: Com certeza. Às vezes é muito difícil desconstruir essa masculinidade tóxica, né? E às vezes parte da gente, eles nem percebem que essa masculinidade tá tão atrelada e que prejudica muito eles que eles não imaginam, né? Às vezes a gente acha que o machismo só prejudica a mulher, mas não, também prejudica muito o homem, né? E eu me senti muito inspirada com sua trajetória. Já peguei aqui várias dicas, vou usar para a vida, né? Eu queria saber se você tem alguma referência feminina que te inspira como mulher é, na vida pessoal e na vida profissional. A minha referência, por exemplo, é a Marie Curie, que é uma polonesa que ganhou dois prêmios Nobel, um em física e outro em química, em pleno século XIX, quando a sociedade era
2: extremamente machista, né? Eu, eu, na minha época, era ainda mais difícil da gente ter grandes referências porque não se falava muito sobre o assunto e nem tampouco eu também estudava esse tema, sabe? Hoje, felizmente, graças à luta de mulheres né, de 1800 e pouco, 1900 e pouco, né, tantas mulheres guerreiras fortes que estão nos colocando hoje em situação de discutir muito mais abertamente esse assunto. Mas eu lá, quando eu entrei na faculdade, em 1990 e tal, pouco se falava sobre o, o, o assunto, né? Então, a minha referência, que eu tinha muito forte, era minha mãe. Porque a minha mãe, ela fez quatro faculdades. Então, você imagina lá em 1930, 1940, 50. Faculdades essas na área mais da educação, mais na área do cuidado. Que era uma área um pouco mais aberta para as mulheres, né, na, na época. Mas a minha mãe fez três faculdades depois de casada, sabe? O que naquela época era muito difícil. Então, enquanto eu via a minha mãe saindo para trabalhar, as mães de amigas minhas, a grande maioria, era dona de casa. Então, sem nenhum julgamento de, de valor, era, era um outro momento. E também são opções de vida, porque hoje. Hoje, nós temos também mulheres que fazem essa opção e está tudo bem. E está tudo bem. É o que a gente fala. A mulher ela pode ser o que ela quiser ser. né? Qualquer que seja a sua escolha. Eu quero ser dona de casa. Eu quero ser presidente da república. Eu quero ser presidente de uma organização. Está tudo bem. O importante o a gente... é ninguém
1: impor,
2: né? O negócio é ninguém impor. O que a gente quer dizer é que se você quiser ser, você pode ser. E ter essa liberdade de você querer ser o que é, o que quiser, é algo que é muito mais latente hoje em dia, né? Graças a essas mulheres que vieram e que lutaram por nosso direito ao voto, né? por direito às leis trabalhistas, né? tantas mulheres que vieram, então, se a gente for ver, que artistas, que prêmio Nobel, que, que cientistas que eram valorizados no passado? Todos homens. E o curioso é que, quando você vai entrar no detalhe, você vê que mulheres faziam parte daquela pesquisa. Ou o, o determinado cientista se beneficiaram do prêmio Nobel, mas foram mulheres que startaram o assunto. E, naquele, né, e naquela sociedade que se vivia, a mulher era deixada de lado e os homens que apareciam como os grandes é, merecedores da, daquele, daquele assunto. E não estou dizendo que eles também não tiveram seu mérito, mas a mulher não era vista. Então, existia uma invisibilidade feminina muito grande que, graças a Deus, hoje a gente está vendo tantas mulheres ganhando prêmio Nobel, sendo reconhecidas artistas, né, então, filósofas, você não via no passado, então, hoje, você vê um número mais crescente, então, assim, o, o, a minha referência que eu tinha, tenho até hoje, é a minha mãe, minha mãe sempre dizendo, assim, olha, Adriana, vai se fazer na vida, não tem que depender de ninguém, vocês têm que ter essa parceria, a família que você construir tem que ser nesse sentido, então, para mim, foi isso que eu, fui, que eu fui, assim, buscando, sabe? Porque naquele momento ali, eu não tinha noção desse gap entre gêneros, entre todos os recortes da sociedade. Eu vim, claro, de uma branquitude privilegiada uh, e que, assim, usufruí por muito tempo desse sentido, no sentido, assim, que, claro, eu como mulher branca, embora tendo todos os meus desafios, eu sou absolutamente privilegiada frente a tantos outros recortes. E mesmo assim, tive todos esses desafios e muito mais, né? Que aqui foi muito rápido a gente poder falar. Mas hoje, que depois eu fui estudar o assunto, porque quando eu saí da empresa, eu falei, Puxa vida, mas por que tem tão poucas mulheres dentro da organização? Que interessante! Todos homens, brancos, hétero. Por que será? Aí eu fui começar a estudar o assunto e fui... A... Foi daí que surgiu a ideia da consultoria, porque eu falava, não, a gente precisa mudar essa, essa situação. A gente precisa ter mais mulheres, a gente precisa ter mais negros, a gente precisa ter mais pessoas com deficiência valorizadas dentro da organização, que não é só uma questão de cota. né Então, assim, a gente tem que ir além disso. né Por que, que as pessoas LGBTQIA+, não podem ser o que são? Precisam vestir uma carapuça para entrar na organização ou nas esferas? Então isso tudo precisa mudar. Então, foi aí que eu fui de cabeça estudar no assunto e querer mudar a sociedade. Então, eu acredito muito que nós só vamos mudar a nossa cidade, o nosso país, quando a, o... a sociedade civil se organizar. Então, hoje, eu sou uma incentivadora de mulheres na área de STEM, né? na área das exatas, e sou também uma grande... É... É, como se diz qual é a palavra, eu sou uma grande entusiasta de mulheres na política, porque nós precisamos ter mais mulheres na política. Então, aqui em Campinas, só para vocês terem uma ideia, nós temos uma vereadora em 33. Nessas eleições, nós já fomos para quatro em 33 e mais quatro ficaram ali bem votadas, quase entraram. Então, a gente precisa estar em todos os lugares, na política, no corporativo... E em todas as esferas. A gente não pode achar que, puxa, eu me formei engenheiro eu sou uma engenheira sênior, tá bom. Não, eu quero ser uma gerente, eu quero ser uma supervisora, eu quero ser uma diretora, eu quero ser presidente dessa empresa. Eu quero montar a minha empresa. Então, a gente, assim, o céu é o limite para a gente e para todas as pessoas e para todos os recortes. O que a gente precisa é conversar a respeito para tirar essas barreiras visíveis e invisíveis que existem dentro da nossa sociedade, dentro das organizações, dentro do mundo acadêmico, em todos. Porque é muito curioso, até falando da parte da academia, a gente vê muitas mulheres professoras. Aí, quando você vai para cargos de gestão, você vai avaliar ali quem é o diretor? É homem. Mas por que? Se você tem 80% do seu quadro mulher, você vai botar um homem como diretor? Né? Então, por que a mulher é boa para ser professora e não é boa para ser gestora? Então, isso precisa ser muito revisto, muito revisto. Então, quando a gente vê a, a, a parte pública e a gente vê que a maioria dos professores, né, aí eu estou falando de escola infantil, fundo 1, 2, ensino médio, a maioria dos professores são mulheres. A maioria é mulher, desculpa. Então, quando... E aí a gente vai para os cargos de gestão, eles são homens. Então, eu acho que a gente não pode mais aceitar isso calada. Então, eu acho que a gente tem que pontuar e, e entender também que a gente não vai conseguir essa mudança do, da noite para o dia. Demora. Agora, o que a gente não pode é perder todo esse movimento organizado que, que a sociedade civil está se estruturando. né? Seja no movimento das mulheres, no movimento LGBTQIA+ nas organizações de pessoas com deficiência, nos movimentos negros que estão muito fortes, felizmente. Então, eu acho que é, é engraçado a questão das mulheres, né, que nem vocês comentaram, né, da, da questão do machismo e então, tal. Eu acho que nós já avançamos muito, né? como mulheres. Assim, tem muitas mulheres que tem muita concorrência uma com a outra. Mas a gente já vê algumas coisas se quebrando e uma mulher torcendo pela outra. Então, eu gosto muito daquela palavra, né? Ninguém deixa a mão uma da outra. Então, vamos nos unir. E até mesmo quando encontrarmos mulheres com esse tipo de comportamento, falar bacana, eu entendo o seu ponto de vista. Eu entendo todo o seu desafio para chegar onde você chegou. Mas você não acha que a gente tem que quebrar essas barreiras para facilitar mas para outras mulheres, para outros recortes, para que, então, ao a todas terem, e todos, essas oportunidades, aí sim a gente começa a falar de meritocracia. Por quê? Querer falar de meritocracia num país tão desigual não é justo. Eu acho que isso é uma hipocrisia absurda. Né? Então, é um pouco sobre isso que eu queria deixar aqui para vocês inspirador. Nossa,
1: eu vou nem
0: para terapia hoje, já fiz minha terapia. Sim, sim, sim. Falando disso, de um assunto que nos atinge tão no pessoal e para aliviar a, a climática, já que é um assunto que realmente interfere na nossa vida todos os dias, eu queria muito saber, eu tô muito curiosa para saber como você concilia a vida pessoal com a sua vida profissional
2: com certeza. É, eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, não sei se vocês já ouviram falar, e aí, em Fortaleza tem o grupo, se vocês não conhecem, vocês podem participar. O Grupo Mulheres é, do Brasil surgiu em 2013, uma das fundadoras é a Luísa Helena Trajano, que é a presidente do Conselho do Magazine Luiza, ela é a presidente do nosso grupo, e surgiu justamente assim do encontro de várias mulheres executivas, empreendedoras, donas de casa, em sentar e pensar um pouquinho de que soluções que seriam boas para o Brasil. E aí começaram ali com 40 mulheres e aí cada mês cada uma ia trazendo uma. Hoje nós somos mais de 70 mil mulheres e estamos em várias cidades do Brasil todo e cidades fora do Brasil. A gente tem vários comitês de educação, de empreendedorismo, de saúde, meninas do Brasil, que são mulheres com 25, entre 15 e 25 anos, tá? Então, vocês podem participar desse comitê, que vai ser super bacana. Empreendedorismo, combate à violência contra a mulher, inclusão racial onde ali as mulheres pensam que tipo de soluções seriam interessantes para cada um desses comitês, tá? Então, eu sou líder aqui em Campinas, uma das líderes, e aqui a gente trabalha com empreendedorismo, inclusão racial, comunidade, combate à violência contra a mulher, estamos nos organizando, e a gente está com quase sete comitês aqui, onde a gente é, tem também em São Paulo, tem o políticas públicas, mulheres na política. é um grupo suprapartidário. O que a gente quer é empoderar a mulher, que a mulher, através do seu protagonismo ela possa transformar a sua família, a sua cidade e o Brasil e a nossa sociedade como um todo. Então é super bacana, convido vocês e todas as jovens e mulheres maduras também que estejam nos ouvindo a participar e buscar na sua, na sua cidade se já tem um grupo. Né? Então é um grupo de mulheres voluntárias que decidiram parar de reclamar de político e decidiram ir para ação. Então eu acredito muito na força da sociedade civil organizada para a gente mudar e construir a cidade e o país que a gente quer. Então eu acho que a gente vive num momento, assim, daquele, assim, de, é, de muita euforia, de muito assunto, de muitas coisas acontecendo e vindo e possibilidades. E eu, eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento a gente engajar mais pessoas. E aqui o Grupo Mulheres do Brasil desconstruiu muito essa questão de uma mulher querendo concorrer com a outra. E muito mais uma mulher se unindo à outra. Né? Então, antigamente, era difícil ter uma mulher indicando uma outra mulher para um estágio, para um trabalho. E hoje, a gente já vê muito mais mulheres indicando mulheres e ajudando mulheres. Então, é isso que a gente quer enquanto movimento, sabe? Enquanto grupo, o que a gente quer é trazer as mulheres, ajudar, acolher, capacitar e fazer com que essa mulher mude o seu entorno, e com isso a gente consiga melhorar as famílias, melhorar a cidade e a sociedade como um todo, tá? Então, grupomulheresdobrasil.org.br, consulte aí na sua cidade que tem, e Fortaleza especificamente tem, viu? As redes sociais é Mulher do Brasil também? Não? É, é. Mulheres do Brasil. Grupo, Grupo Mulheres do Brasil, é. Então, por exemplo, aqui em Campinas tem, é o arroba, grupo Mulheres do Brasil, ponto, Campinas. E imagino que Fortaleza deve ser por aí, mas só dá um, dá um Google que vai, vai, vai achar assim. E você, que está nos escutando,
1: você tem alguma referência feminina em sua vida? Você já perguntou a algum amigo homem se ele também coloca uma referência feminina na vida dele? Claro que o nosso feminismo e a nossa luta é para as mulheres. Mas os homens que nos cercam também têm um papel importantíssimo na nossa evolução como sociedade sem desigualdade. Então questione, se posicione e nunca se cale. Estamos juntas nessa. Até o próximo episódio.